1: あ泣いちゃうどうしよう泣きじゃん。泣いちゃう泣いちゃう。泣,う泣ける。<笑><笑>あーでもそれぐらい感動的だったの。あーすごいごめんなさ
0: い。なんか素敵な涙。みん<笑>なみんな涙姿目の前で見てるんですけど。<笑><笑>かわいい。<笑>うん、見てて嬉しかった
1: 。こぶれさい。話<笑>かむなよマイクの前。こぶれ。<笑>早くから聞いてくれてラッキーだねなんとただいま東京ヤングボスのディスコードサーバー限定招待を先着順で受け付けちめっちゃラッキー君ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受け付けちゃうさあこの東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。こちら人数が集まり次第概要欄の URL 無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。バイ !Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and Rayco. このポッドキャストは私、長谷川ミラと佐藤真久主玲子の二人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス、スペナルを通じてお届けしています。今、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグは、ハッシュタグ、東京ヤングボス、カタカナで伸ばし棒をつけてください。メッセージの後先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。さあ、えー、今日一月十六日で違う十七日でございます。十六<笑>日でございます。<え>えー、ヤングボス一周年でーす。ーすごい。一周年。一年だよ。一年
0: 経ったんだね。やばくない。毎週毎週やって一年
1: 。そうです。毎週毎週やって一年。そんな話した
0: んだね。わ
1: かるの。わかるの。そ<ス><笑><ス>んな話すないよ<ス>。私、ちゃんと会ったんだって。<ス>結構感動してます。<笑>めっちゃ喋ってるって感じだよね。うん、ていうか、早かったね。あっという間だったね。二千二十一年の。一月に始まりましたけれども、番組。なんか嬉しい。嬉しいね。やっぱ続けられるってありがたいね。全然その疑って
0: たわけじゃないけど。うん、こんなにちゃんと。形になってれすごい覚えてるのミラとご飯行ったじゃん代官山でそこでえこれさポッドキャストにしないってなった時のすっごい鮮明に覚えてて、うん、それがなんかここまで形になってるの結構感動もの
1: ありがたいありがたいもうねもうね,ねこれ本当にあの私のラジオのねあのスタッフと一緒に今やり,たやり始めはねあの相談してたんだけど最初はね、うん、4月スタートでしたからね皆さん予定は。だったんだけどい,いや一月で一月でいやなんかレイコがなんたらかんたらもうなんかよく覚えてないけどなんたらかんたらって言ってるから一月でお願いします一月にしてください,いめっちゃプッシュしたの覚えてる、うん、すいません遅くな、ね、い今やりたくない今じゃないみたいな感じのレイコやっぱこう多分レイコのねまあ過去のそのヤングボスの放送とかも私あの聞いてたんだけどこの一周年になるのにあたって、うん、やっぱりこうレイコてやっぱ行動が早いっていうかこれやろうと思うんだよね、うん、3エピソード後マレーシア移住しましたみたいな,なんかさそのスピーディーすごくだからこれ始めた
0: 時マレーシアなんて行くとは思ってなかったよねねそう考えると面白
1: いねいや面白いそうだからなんか私たちにとってもこのなんていうのジャーニーっていうかなんか自分たちのこうダイアリーっぽい感じこの時はこういうニュースで自分はこういう環境にいたからこう思ってみたいなさうんうんでも今はこういうポジションにいてこういう環境だから考え方が変わってみたいな
0: ,なんかそうだね自分を振り返るきっかけにもなって、うん、ちょっとたまに恥ずかしい時もあるけどね振り返ると
1: <笑>そうねそうねそうね
0: <笑>で,
1: でもなんかそれを聞いてもらって視聴者さんにあなんか意見を変えるのって OK なんだとかなんかそういうその、うんもちろん貫く美しさもあるけどなんかそういうプッシュになってもらえたら嬉しいなっていうふうには思ってたポジティブにねアップデートって捉えてるからうんうんねえ周年、ね、いやーでもミラ
0: もなんかお互いすごく成長したなって思いますそうですねうん1年って早いし早いね早いけどすごい1年でいろんなことあったなって
1: 思う確かにそのヤングボスが始まって1年っていう意味では早いけど2022年自体を見てみるとすごくすごく長かったし私は辛かったかも。
0: 私も結構辛いいいことっっぱいあったわそうね<笑>う
1: でもなんかこうお互いこうやって顔合わせてなんかこうメディテーションじゃないけど「なんか I was h e ここここだったけど今はここだわちょっと進んでるわ」とかなんか。うん、I was mentally right there but now I'm here. みたいな t y like, l な k e、うん、いう k か so, like, what's the word? Like, I'm here. I'm here. I'm h e です I'm here. I'm h の r e I'm here. 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 うん聞いてない何<笑>聞いてないって後でその登場の仕方がすっごいハチャメチャだったのからあとちょっと聞いてみてとんでもないあの<笑>紹介方法ででもそのおかげですごくディスコードも大変大変盛り上がっていて今まではねあのメールのみでしか皆さんとコミュニケーションあの取れていなかったんですけども、うん、ちょこちょこ私たちのワンちゃんの写真が上がってたりとか皆さんの率直なその<笑>、ね、なんか真面目なやつからちょっと面白いものでねこのディスコードにはあるので、まあ、引き続き StayTune ということで2年目の、はい。東京ヤングボスも、えー、引き続き応援していただければと思いますよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします今
0: 年も早速、はい、大きな話がいろいろあるんじゃない、はい、大きなことをいろいろ年明けからして年末からかなミラー南アフリカに行ってたよね
1: そう,そうなの私今ねもう実は成田ほぼ直行で今このスタジオに来てる<笑>お疲れ様30時間のフライトを経て今収録中時差,時差ボケはねえっとあるだから朝早く起きるのがすごく辛くなる時差ボケ多分3時とか4時とか5時とかに夕方起きたくなるようなヨーロッパに行くような時差ボケかな。そうだね、行く時は楽なんだけど帰りがちょっと辛いから今逆にねちょっと夜の今収録なんだけど私的には今超スーパーハイテンションなんだけど超、うんうん、超元気<笑>超元気気だし、ね、えどう
0: だったえー
1: 、もうね最高だった結局えー、と現地にいたのは本当9日とかも約10日だったんだけどまず行くのに30時間、うん、帰ってくるのに30時間でもう本当ジャーニーも大変だったしなんだろう。うん家族もさもうおじいちゃんとかおばあちゃんとかも私計算したら20年ぶりの人もいてその家族の中には。えー、もう大号泣もう今でもねちょっとね泣きそうになるぐらいあのうんすごいやっぱ今回私一人で行ったんだけどうん、うん、まあこれはねすごい家族のことだからいや私のことじゃないからこうあんまり言えることと言えないことがあるんだけど、うん、超簡単に言うとうちのお父さんがあんまり。家族として南アフリカに帰ってたのはほんと5歳とか6歳まででその時は別,別荘っていうほどね大してあれじゃないんだけどお家があってみたいな感じだったんだけどもうしばらくうちの父も帰ってなくてその疎遠になってるそう疎遠だねだから一番マッチするのは。で今回私一人で帰ったの妹もいなくて私一人だけで行って。うんうんまあ一番の不安はその南アフリカっていうなんていうのかなまず国自体うん何だろうな,なんかみんなとはねフェイスブックでつながってたし家族とでうち大家族なのだからすごいいろんな人の情報が例えばうちの,うちの父さんお兄ちゃん2人いて妹が1人いるからイコールいとこが全部で7人とか8人いて。で叔父が3人いてそれぞれやっぱ結婚してるからダブルでやっぱ6人お父おばが6人いておじいちゃんおばあちゃんがいてでいとこのお姉ちゃんも結婚して子供いるからさらに3人いてもう20人とか25人近くだったのファミリーが。<笑>今回行っったたののはまず自分のルーツを知るためやっぱりうん、仕事の現場現場でさやっぱり特にこの業界だと南アフリカに行ったことある人っていうのは結構多くて収録で行ったとかあ<ー>だから「え南アフリカのハーフです」って言ったら「あー僕ここに行ってここに行ってここに行ってこれ最高だよねー」みたいに言われて「やばい私知らないんですごめんなさい」みたいなちょっとそれ恥ずかしいことがすごいいっぱい恥ずかしいっていうかなんで自分のお父さんの国のことを。そうなんかこの人の方がよく知ってるんだろうみたいなのがすごいあったから2020年とかに一人で行こうと思ってたんだけど、まあ、コロナがあってかなわずで,で今回はおじいちゃんが90歳の誕生日だったのでもうそれもきっかけそうでいろいろ大変だったんだけどもう31日に出発するしかないっていうスケジュールで行ってもう大号泣ずっと最初泣いてた
0: 。ミラーはずっともう連絡は取ってたの？フェイスブックとかでつながってたっていうこと？家族と。そうね。うすごい。感動の再会だったんだね。めっちゃ感動だった。二十年ってすごいもんね。ほぼ記憶にあるかないかぐらいじゃな
1: い？でもそれ不思議なことをすっごい覚えてはいるのよ。記憶は。<ー>でうちのお父さんのお兄ちゃんも日本人と結婚してるから、その。いいとこもハーフ2人いるのねだからその2人とは定期的にもちろん日本で会っててだからなんだろう話も聞いてるしフェイスブックも見てるし向こうなんかはさ私のインスタ見てるからさ私が歯医者に行ってる映像とかさ何でもこう見てるから<笑>向こうからしたらさ全然なんか「ウェ<笑>ーみたいな「元気いつも見てるよ」みたいな感じだけどさ<笑>私からしたらもうなんか「え<笑>い,いとこのお姉ちゃんもう3人子供いるの?」とかさ。なんか、いつの間にかさ、うちのさ、いとこの兄ちゃんはさ、あの、ダイアナヒールじゃん。プリンセスダイアナの姪っ子と7年くらい付き合っててさ、もうな、なロイヤルファミリーになるのうちはみたいな。なんか、すっごい、っぱからキ濃いわけよ。私、埋もれちゃうぐらい。でもなんかもう本当アップデートもすごかったし、ああ、もう泣きたくないからこの話したくないぐらい感動的だった。
0: ねえー、素敵だね。なんか素敵な涙ミラの涙姿を目の前で見てるんですけど<笑>かわいい
1: <笑>もう大変だ幸せだ
0: ね年年始早々い
1: やーういいスタートじゃんい,いやいいスタートだしもう1か月ぐらいに感じた
0: ええー、いいな,なんか毎日ミラのストーリー見るの楽しかったもんしそうなんかうん見てて嬉しかったごめんなさいあ噛
1: むなよマイクのごめんそうでしょごめんプロフェッショナル精神置いてきちゃっていや止まんないのでもうさ日本初じゃないここカットでお願いいや本当に。もう何,何とも言えない感情でいやもう家族家族とは何なんだろうかみたいなのはすごく今も考えなんかやっぱ血縁関係だけが家族じゃないと思うし、うん、なんか前ほら友達みたいな話した時もさ
0: 、うん、家族
1: のような友達がすごく私はありがたいことに多いから甘えられる存在ってことなんだと思うけど。本当にねみんな最高だしみんなおしゃべりみんなポッドキャストできると思った
0: マジでもうね<笑>しゃ
1: べる隙がないからもうなんかこのボクシングのなんかステップ踏んでる感じオッ OK い,いつ会話に入ろういつ順番入ろうってくらい全員20人おしゃべりいるからもう止まんないのよ話が。<ー>本当にポッドキャストできると思うぐらいとにかかくなんか自分のこのルーツを感じる習慣そのちっちゃいもともとんていうのあよく喋るなとかよくお酒飲むなとかあなんかこのジョークの仕方すごいパパに似てるあここから来てたんだとかなんかその街<笑>とか国のルーツ以上にその家族のなんかルーツとかその癖みたいなのをすごい感じてそれが。マジアフリカのほんと先っちょの国で私の私と血がつながってる人がいるんだって思うのもすごく感動的だし確かにね、うんかんかグーグルマップでズームアウトした時に自分が今アフリカ大陸にいるのがなんか一瞬信じられなくてああよくやったななんかほんとよくやったっていうのが今回の旅だ、うん、から前半はすごい家族の時間が多くて。後半戦は前半はプレッテンバーーって言ってうちのおじいちゃんとおばあちゃんが住んでるなんかねコテージみたいな場所なんだけどそこやっぱすごく南アるかカ、うん、まず大前提にあのすごい治安が悪い場所なのねむちゃくちゃ。うん、多分世界で一番悪いって書く雑誌とか記事があるぐらいみんな見なかってすごい悪くて、ね、でもミラーのストーリーで見る感じだと全然そんな風に見えなかったけどねそうなのそうなのだからちょっとそれはなんか改めて訂正しなきゃいけないと思ってやっぱり常に気は張ってたしバックとかもなるべくこう可愛くないやつって言ったられたけどなるべくこうお金がうん、うん、お金がない人に見られようとしたりとか格好、うん、つけは一切置いてったしえその何にも危ない経験とかもなかった。なかったけど例えばどれぐらい悪いかって言ったら例えば家族全員に強盗にあった経験があるとか家に泥棒が入った経験があるとか家族の友達も全員にとかオディが言ってたのがもう何どんな犯罪投げてきても全部俺の周りであったって言えるか殺人強盗、えー、何なんたらかんたらかんたらレイプなんたら全部あ今まで自分の周りにはある。だから、う
0: ん、家
1: とか行った時も「えあのここ大統領府なんですか?」ってぐらいセキュリティが高かったのうちの,あの、えー、おばの家が。もう,うんんカメラがそう防犯カメラとかがいろいろあってスクリーンもあって、えっと、家の周りにこう何て言うのかな。あのうん、電線みたいな感じでそこに当たったらズズってなっちゃうみたいなやつがそういうのとかもあってそれがあってでもすごい、ね、全然泥棒が全然ある全員経験あるしあと、うん、街歩いてても真っ昼間でもその銃を顔に当てられて「あ、はい金出せ」みたいなのも全然経験みんなあるほぼあるし歩いてない誰も歩いてないからもう絶対。あのさ、マレーシアのトークした時はさ歩道がないから歩けない問題だった。じゃん。<笑>はい、歩道はあんのよ。<笑>あれ、<笑>こっち歩道はあんだけど、歩くとマジでその危険が本当に歩かないでって言われてた。あのいとことかに絶対歩かないでみたいな。<ー>だからちょっとインスタにいい写真。あの嫌みに聞こえなきゃいいんだけど本当にいい写真載っけすぎたなって思うぐらいすごく素敵な街だしすごくいいところいっぱいあるんだけどやっぱセーフティが本当に危険だからこうやって自撮りしてる時も超怖がって「これパーン!」って撮られるよって何回も言われた知らない人に「気をつけて!」とかだからこうやって街を撮るのでさえも正直ドキドキしてたしセキュリティーが高い家に住んでる一軒家のねお姉ちゃんは。いとこの姉ちゃんはなんとオーストラリアに今年移住するとで、うん、友達も一人もいないんだってだけど子供三人いるんだけど5歳3歳1歳、うん、1> もう子供たちの安全面が心配すぎて3年かけてビザ取って家族で大移住をするあそ
0: れで引っ越すんだもうあの
1: 何もそのえっと犯罪レベルがもうすごい率犯罪率がすごくすごく高くなっててやっぱそんなのおかしいだからジョギングしてる人もほぼ見ないほぼ特に女の人でしてる人なんて見ないし男性とかだとねまだあれだけどとか悪化してるんだ悪化してるっていうか何十年も前から変わってないっていう言い方してる人がいたかなもともと悪いもともと悪くてでいろいろそのセーフティーに関してその自分の安全面にに関して考えるきっっかかけにもなったかなた例えばうーん私がその家族の前でどれだけ日本が安全かっていう例を話してた時に朝の7時まで例えば飲んで私歩いて帰れるって,言って仮に例えばその辺で寝てても、うん、財布も携帯も多分取られてないしなんならこう、うん、そんな経験ないよその辺で寝てたという経験はないけどさ<笑>なんか水添えてたりとかさなんかそういう感じじゃん日本って。うんうん、渋谷とかでもそういう人い,っぱいいいい人っぱるけどそうだ、ね、そいやでも本当に外
0: に出て日本の安全さと綺麗さは
1: 本当に気づくよね。うん、な,んかなんかね今の感覚としてはもちろんその安全さどれだけ安全かっていうのは分かってたんだけど、うん、だってさロンドンとかも結構友達であの強盗にあ、ま、ただ歩いてて強盗にあったっていう子何人もいたから
0: 、
1: うん、なんだけどなんかね今回の旅でこの子供に対するセーフティーって言ってなのか女性に対するセーフティー安全ってなんかこうお金に換えられないっていうかこれ言葉にするのめちゃくちゃ難しいけど今までの感覚以上に日本がどれだけ幸せなのかっていうのを今噛みしめてるなんかむちゃくちゃ右寄りのおじさんの今考えになっちゃってるぐらいすごいやっぱすごいことだと思う。だってあんなに美しい街であんなに美味しいものがたくさんあって。えもう最高じゃんって思うのに子供3人連れてオーストラリアに移住するこれを全て捨ててまで安全面を求めてオーストラリアに行くんだみたいなで仕事とかも多分ある程度ね見てる感じだとかあのきちんといい大人として稼いでたようだしそのいとこの旦那さんもなんだけど。多分オーストラリアに行ったら今よりも全然いい仕事もないだろうし多分僕たちは困ると思う仕事面、うん、でもオーストラリアにそれでも住みたいオーストラリアいいってるうからそれでも安全面、うん、この感覚ってさやっぱなんかそうそ住む悩みだし例えばアメリカって今すごく、えっと、治安が悪いって言われててそれでもなんかでもそれも含めて挑戦だと思って移住みたいな感じでみんな行くじゃんヨーロッパのどこの国でも、うん、なんかでもそれを乗り越えて出のみたいなさ、うん、なんかあれこれもしかして乗り越えなくていい問題だったりするのかもなとかなんかすごくやっぱ誇らしくなったし日本人。であることに対して、ね、やっぱ朝の7時まででで飲んでみたいなでもその朝の7時まで飲んでみたいなジョークを家族に言ったら「えちょっと待って朝の7時まで飲んでるのどういうこと?」って言われて「<笑>あそっかこっち飲みの文化がさ遅いじゃん」とかそういう文化の違いを感じたりとかいやーすごいね、うんうん、なんかちょっと想像以上のカルチャーショックでしたはい、はい、あとやっぱ家族に対してのね考えとかもいろいろあるし。南アフリカは
0: 行きたいないいなつつかいつか連れてってっくださいうんそ
1: うしようそうしよう一緒に連れてきたいし、うん、やっぱり現地に友達とかがいるとすごく安心だと思うやっぱ本当に行く人は気をつけて行ってもらいながらっていう感じだけど
0: うんそうだねうんなんかそうねで、えー、こんなとこだったんだってすごい思ったもんそうねなんかその
1: 簡単にその南アフリカの歴史を超簡単にたどると、えっと、私の家族の場合で言うとおじいちゃんがイングランド系とアイリッシュ系の移民3世とか4世でおばあちゃんがドイツの移民です。で、それが多分ね、日本の学校でもね、私習ったのを覚えてるけど1800年代に王住計画みたいのがあって、縦がイギリスで、アフリカのね、縦がイギリスで、横がフランスの植民地になったんだけど、その時にバーってみんながそれぞれ世界中に移住して、まあそのうちの人とか多分カナダとかね、アメリカとかだと、まあざっくり言うとね、で、えっと、南アフリカにうちの家系が移住しました。<で>うん、なんだけど、まあ、南アフリカという国自体が、えーとまあ、アパルトヘイトって言って法律的にその差別、えー、とな,んなんていうのかな、えー、とだから黒人差別をしていい。っていう法律が唯一あった国で<ー>そう。で、アパルトヘイトがあって、えっ、ー、と、まあ、マンデラさんっていう、まあ、すごく、あの、南アフリカを変えたっていうね、あの、黒人の大統領の方なんだけども、統一したっていう方がいて、すごいざっくり話してるから、ぜひ、あの、気になる方調べてもらいたいんだけど、なんで、その、白人と黒人の差別が、実際に存在、認められた、アメリカとかとはね、また違う、認められた国の上での、えっ、ー、と、それを乗り越えて、たはずの南アフリカが実は乗り越えてなくてその30年前何ならずっとその治安の悪いままさっき言ったみたいに変わらないさらなるレボリューションって言ってたけどその革命が起きてないから良くなる兆候がないっていうようなイメージかなで働いてる人とか見ると私最初の前半戦はプレテンバーグって言っておじいちゃんとおばあちゃんがいる日本でいうと何て石垣っていうか沖縄みたいな場所すごくリゾート地で。うんにぎわってる場所なんだけど夏になるとねそこにいてでその後後半戦はケープタウンに行ったんだけどで前半戦のそのいた場所は。話聞いてると、まあね、おばあちゃんとかがスラム街とかまで運転してくれて、まあ、すごく勉強にもなったんだけどやっぱり私がその慣れてる英語圏かニューヨークとかロンドンとかはすごく特にリベラルな場所んかアメリカの中でもまたその真ん中の方に行ってたら違うと思うんだけどやっぱニューヨークとかロンドンとか超リベラルな場所に慣れちゃってたからその南アフリカであった白人がお客さんで働いてる人が全員黒人だったの。へーその光景を見るのがちょっとねアレルギーっていうかなんか、うん、私本当とね「え!」ってなっちゃったぐらい慣れてないっていうかすごいやっぱロンドンもニューヨークもすごくダイバーシティーなんかねでしかもで、まあ、いろいろ話聞いていくとまずその最初の行った観光地みたいな場所はそもそもその南アフリカ人か南アフリカのにもともといる黒人の方だけじゃなくてアフリカ中の人だから仕事を求めてみんな南アフリカに降りてきてるんだって。やっぱアフリカの最大都市2番目の都市って言われてるのか、まあとにかく南アフリカアフリカの中でも盛り上がっ、えー、比較的盛り上がっている場所ではあるから食を求めて他のアフリカの国々から、えー、働きに出てきてると。でその後半戦に行ったケープタウンっていうところは多分結構観光地とかでも有名で日本人の人でも知ってる人多いと思うんだけどそのケープタウンっていう場所に後半戦行ってそこでもやっぱり同じくアフリカ人の人がスタッフで白人の人がお客さんっていう光景だったんだけどこっちのケープタウンの方が。結構ちらほら白人の人がオーナーとか白人の人が働いてるとかっていうのは一人一人とかねでもいたりしたかな面白いねちょっとねそこの気持ち悪さみ
0: たいな
1: そうなのちょっと30年前40年前にタイムスリップまあ自分は生きてないけどその歴史の教科書とかを見てるような光景
0: うんすごいもう視聴者みたいにずっと聞いちゃった
1: 。あれなんか、ね、面白いね面白いあとチップ製なのねなんかイギリスの文化だから、うん、文化っていうかもう植民地だったからイギリスの文化っぽいのかなって思ってたのイギリスはチップないから。うん、でもそしたら全全然完全チップでまあ全然もちろんいいんだけど話聞いてると本当にもうあのミニマムウェイジ要はだから最低賃金がもう低すぎるもしくは最低賃金ないっつってたかなちょっとごめんこれは記憶が曖昧なんだけどとにかくみんな言うのは、うん、だってこの人たちはチップないと生きていけないからだからその<ー>チップやだーっていう感じじゃないんだよね払うべき払わなきゃいけない貢献するべきみたいな考えでなんか。チップに対してやだなと思った私はねあんまりチップ性好きじゃないんだけど、うん、そのけなんでかというとアメリカはもうもともと最低賃金がなかったり低すぎたからお客さんがチップを重ねることで稼げたみたいな感じなんだけど今ってアメリカもちゃんと最低賃金あって 15% とかまあこれはねこれ,これで別でねお給料足りてない問題もあるんだけどアメリカでもでもちゃんと一応最低限15ドルとか20ドルもらってんのよその時給で。そのの上にチップっていうのはなんか本来違うん、うん、だけど私が思うにそうだけどなんかあそうだよねチップって本来はこういうでも複雑、ね、本来とはみたいな,なんか、うん、でお金すごいチップしたもうなんかその辺の売店とかにもいっぱい入れたりとか、うん、なんか、うん
0: 、もうそれマレーシアでもあるかもあそうまだそのチップ制度はその賃金が低い人たちのためにあげなさいっていうボックスがちゃんとどこにでもあるから。あなんかそれは私の旦那さんもなんかうんレ
1: イコの旦那さんはアメリカ育ちだもんねだって
0: そうだねアでもなんか彼もアメリカのチップ性よりもこっちの方が本来ミラが言ったように<ー>だからこれこれなら分かる
1: っていつも言うあそうだよねそうだよあよかった、うん、なんかちょっと変な考えだったらどうしようって今すごい不安になってたけどなんか貢献しなきゃみたいなマインドがすごいなんかあとサステナビリティとはみたいなところにも入ってきたりとかなんかやっぱやっぱ SDGs ってもちろん分かってる分かっていたつもりではあるのこの特権階級の考え方っていうの分かってるしそうだって発言もともとしてたんだけどなんか改めてあこの人たちには別にサステナビリティとか,か SDGs 関係ないよなってめちゃくちゃ思ったもう何か目の前のお金なんていうのかなえっとだから。うーんまあ別にプラスチックがいいとか悪いとかそういう話じゃないけど何だろうな例えばローカルショップとかがたくさんあってなんか買いたくなっちゃうのここ着物が欲しいからっていうよりかはこの人のことサポートしたいなと思って買いたくなっちゃう。わかるなんかでもそもそも消費ってサステナブルじゃないから私はいつも買い物ってことあまりしないんだけど、うん、今回すごいしちゃったの。なんか買って買うっていうことでこの人たちをサポートしないとみたいなそのん,なんていうのかなえ伝わ
0: るなんかなるほどね、うん、サステナブルを問題として捉えられてることがもはや幸せなのかもしれないみたいな。そうそ
1: うそうそう、それ、うん、むちゃくちゃ議論もともとされてたんだけど、すごく目の当たりにしたっていう感じかな。うん、なんか一方でもちろんマーケットとか行った時に、もうプラスチック袋とか一切なくて紙袋かエコバッグ購入してみたいな感じだったんだね。だから、うん、そこら辺のえっ、ー、とサステナビリティっていう部分、環境問題っていう意識の部分ではもちろんすごく高い印象はあったの。プラスチックないとか、うん、マーケットなのにすごいリサイクルボックス三種類ぐらい。ちゃんととグラスと分かれて,てあちゃんとしてるんだなっていうイメージとは別になんかこの消費っていう部分でのサステナビリティは、うん、あなんかこれを購入しないことでこの人たちの生活どうなんだろうとかなんかごめんちょっとまとまりきれてないんだけどすごいなんかその、ね、でも全然ちょっと
0: 違うかもしれないけどスーパーでマレーシアとか東南アジアでスーパーローカルのスーパーに行った時に。レジ袋ないですって言われたのねどうやって持っていこうと思って車に直接住むしかないからドライバーさんに手伝ってって言って「これよくあるの?」って言ったら「ノーニーズ」って言われたの。うん、で私たちがいつも行く、まあ、ちょっと外国人向けのスーパーはレジ袋あるんだけどドライバーさんが行くようなそういうローカルのところはレジ袋とかももら,おもらったらダメだしもらわないし全然手で持って帰れるじゃんみたいな感覚で<ー>もう必要だと思ってない。
1: そもそもそ
0: そうだからなんかそういう考え方が必要じゃないものを必要ってしてるのは人間が作ったものでみたいな,なんか話をされて。へえ面白い。発展日本とかさ発展してこう便利便利便利で、ものがいろんなものに対してものが作られてて。うん、それがスタスナブルって問題化しちゃってるってだから幸せなことなのかなっていうのはミラーの話も思い出して思った。
1: うん、分かっていたものの目の当たりにすると、実際にえっとどうしたらいいんだっけっていうのが。まだだそののプロセスできてない理由の一つだったりとか地方創生とか日本でいうとそういう考えになると思うんだけどやっぱその,その土地で生まれたものはその場所で消費するべきだからやっぱ私たちも日本の、うん、日本産のものとか日本産の企業とかなんか日本産っていうものに対してもっとプライドと価値を感じてこの国のものをんか円で稼いで外貨に。要は円で稼いだものを外に持ってかないでちゃんと国内で使うとか国内で潤すみたいなこの大切さっていうのをちょっと感じたよね。いいもんたくさんあんじゃんだってっていうのを思ったしいやそれ今
0: の私の課題なの私な実は<笑>お何何でも、まあ、長くなっちゃうから次でもいいんだけど。うん外貨を稼ぐとか日本円を日本に戻す、うん、日本の経済に戻すとか日本のメイドインジャパンにどこまでこだわるべきかみたいなアパレル作ってる上でねとかそれは結構今勉強してると
1: ころ難しいんだよねんかそのアパレルの話も前もねなんか相談してたけどうちは多分うちのジャマアパレルでいうと多分 50% ぐらいがメイドインジャパンで 50% ぐらいが海外主に中国なんだけど。なんかサステナブルな工場でいくと中国の方が結構サステナブルだったりするのねと特にうちが契約してるところがで。日本だとやっぱり高齢化が進みすぎちゃってとかあとは実はその日本にメイドインジャパン日本で作ってるけど作ってるのはまあ日本人じゃなくて中国とかまあ他のアジア圏の労働の方を雇っている工場とかなんかそういう。なんかそうまあ、別にそれが、ね、いいとか悪いっていう話ではないんだけどもでもそれでも日本で作ってれメイドインジャパンになるからでも本当はいいのは例えば今は中国なのにとかはい、はい、でもそういう状況にさせてしまったのはやっぱり企業が日本の工場じゃなくてやっぱり安いから安い賃金う向上できるからっていうのをどんどん海外で作っちゃったがゆえに日本国内ではのの技術者とかその新しい後継者みたいなのが生まれなくなっちゃってもともと日本にあったすごいこのね技術っていうのが受け継がれなくなってしまっているなんかそのやっぱり地産地消とかこの国で生まれたものをこの国で使う買う生むとかっていうのはすごく。だからまさ
0: に着物とかが本当にそうで、うん、この間私日本帰った時今日って言ってたのもその理由で<ー>もうどんどんどんどん後継してくれる人たちがいなくなっちゃってるから、うん、それをどうにかもうビジネスをリバイバルしていくしかないじゃん誰かがそれかもうなくなるかな今どっちかみたいになっちゃってるから、うん、その着物産業を、まあ、生まれ変わせるって言ったらもう大きすぎるから言ってることがあれだけど。うんなんか貢献したいなって思って今、ね
1: 、そういうのも
0: やってみたりはしてる
1: 、うん、貢献方法がでももはやなくなってきてしまってるっていうのも現実だよで、ね、そもそも作られてないとか
0: 、うん、そうそうそうなの私たちがそのビジネスを取ったとしても作れる人がいないから、うん、なんかないかなって今めっちゃ考えてる
1: いやー難しい難しいなんかやっぱ外に行けば行くほど日本の良さがわかるっていうのはもちろんそうなんだけどなんかちょっとちょっとこれ本当に話がずれるんだけど行けば行くほどなんかいわゆるやっぱねこういう発信者の仕事をしてると「右寄りになる考えがいわゆるね国のものを国で使おう」みたいな「日本 is the best」みたいなこれってすごくなんか右みたいな扱いなんかもう右とか左とかよくないって最近思うけどでも自分でもこうやって言うし。難自国主義海外のいいところもたくさんあってそれを日本に向けて発信してたのと同時にやっぱり海外って一概に言えなくて行く場所を変えるとすごく価値観も変わるし広がるしごめんなさいこれどこを軸にして生きていけばいいんでしたっけみたいなのが結構リアルななんか今日のまとめな気がするな私の今の感想かもいやそれ
0: すごい話したいことあるけど多分もう無理だよねもう無理だねーーも
1: う無理だね<笑>あん<っ>たでしょうこの後ミーティングあるの
0: レイコさんこの後ミーティングなので
1: <笑>無理だよね<笑>いやでも本当にねそうね難しいね<っ>ちょっとまあまあまあこ今度次、うん、今度話しましょうこれについてはもう本当難しいじゃ。ただただ行ってよかったしこんなに濃い旅は初めてだったしきっとこれ以上の旅はもうないんじゃないかなって思うぐらい濃いいい時間だったもういいもう2023年終わりって感じか今なんかまとまっちゃった<笑>まとまった,ままった
0: もうね全然まだ半分も行ってないよ<笑><笑> 1か月目も半分も持ちない,いや本
1: 当にそうなのでも気分的にはなんかちょっとそういう感じはも,も,もう終わり次 NEXT いいスタートだねはいいいスタート切れました本当にあの皆様のおかげですでねなんか私も帰りたい実家にねそうなよ帰ってきて東京で一緒におせちしよう、うん、東京にはもう帰るんですぐあとなんかちょっとこれいい本当ごめんと余談なんですけど私本当に今も成田から帰ってきたばかりで。で乗り換え3回だったのねで、うん、高かったのすごいもうエコノミーとかであの30万とかだったのねだから、うん、あすごいもう高いって思ったんだけどまあで,で帰りにこの収録があるっていうのが分かってたから一番長い15時間の区間だけビジネスで帰ってきたんですよアップグレードが安かったからうんうんうん最高だねやっぱり。<笑>私あんまりねそんなにねビジネスに乗ったってねファーストに乗ったってエコノミーに乗ったってねそのね着くスピード変わんないんだしなんか別にねでまあもともとビジネスクラスってさその金融系とかさ働く人のための席だから旅行で行ったのかそうそうそうだけど帰りはうん今日働くしいいかなと思ったらもう最高だねもうこのためにこのために働かないとってすっごい思った。毎回じゃなくても、こんなに健やかに過ごせるんだって、<何><笑>もうずっと十一時。ちゃ倒した？倒したよもうフルフラットだよ全部。もキーって。フフ最高だずっとずっと寝てた。シャンパンとか出てきちゃうからね。そうそうそうだから言葉もうね<笑>でも一食も食べないでね寝,寝切っちゃって本当なんかもう。あのコスパ悪いいなと思ったんだけどそういうで,でも今こうやって無事に収録ができてますからだからそうやってこうなるべく効率がよく仕事ができるためにはお金を使わなきゃいけないっていうことだと思いますので久しぶりにちょっとなんかそういうラグジュリアスなものにお金使って、ね、あいいなよし頑張ろう頑張ろうってなるもんねってなりました頑張ります, 2023年も頑張ります東京ヤングバスは毎週月曜日にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか、スパーテファイ、アップルパッカー、アマゾンミュージックなど、主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。えフォローボタンからフォローお忘れなく、番組ハッシュタグは、ハッシュタグ、東京ヤングバス、カタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。そして、ここでスピナーから新しいコンテンツの配信開始のお知らせです。スピナーでは街の声、専門家へのインタビュー、ニュースソース、オリジナルの音楽で現代社会を映し出すドキュメンタリーポッドキャスト、RAGE の配信を開始しています。RAGE は毎週水曜更新です。エピソードへのリンクは概要欄からチェックしてください。r i g h Thank you all for listening. That was Mila and r e y o Bye!RAGE! シーズンワン、聞く力
0: 。え国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといた
1: します。じゃあ聞く力って戻った時に何の声を聞いてたのかっていう疑問があります。いやだから聞いて忘れてるのかなっていうか<笑>。まあ一言で終わりだなと思っていて。法的根拠ないですよ、ね、あこう意図的に隠したいんだなとか何でこのこと書かないんだろうみたいないくらその政権が変わったと
0: してもなんか実感として変わら
1: ないっていうふうに思ってる人も多分すごく多くて今がひどいこの10年間だから安倍時代動いてほしかったらやっぱりこっちから働けないといけないし「0時
0: シーズン1」聞く力<音楽>